0: Olá, amigas e amigos, eu sou a Frentiela Framarim e esse é o Verso. É um prazer e uma honra ter vocês aqui. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre direito humano fundamental à proteção de dados. Brevíssimo histórico do direito humano, breve histórico do direito à privacidade, lei geral de proteção de dados pessoais e algumas ponderações. Um breve histórico, então, dos direitos humanos. O tema é bastante tumultuado e sofre há séculos disputas políticas e ideológicas, tendo como base de que tudo é ideologia, mas enquanto pensamento de um ideal filosófico que eu tenho como missão, eu preciso colocar em termos filosóficos para pensarmos. Mas é claro, e justamente pela intenção filosófica que permeia essa discussão, que não é uma verdade pronta e acabada, até porque não existe. Então, ainda que não haja consensos, temos o direito posto, positivado e o que seria o direito natural. O primeiro como instrumento de resolução de conflitos e de um controle social e o direito natural parte de uma perspectiva de um pensamento mais metafísico, não realista, digamos assim. Daí, vem as correntes jus-positivismo e o jus do que seria o direito. É um debate que não é acabado, como eu disse, na filosofia e na filosofia do direito. Os direitos humanos têm como base um ideal de justiça, um padrão de correção que vai ser a causa fundante do direito positivado. Esse discurso que primeiro surge enquanto pensamento filosófico na Idade Média se reafirmará depois de muito tempo como uma pauta de natureza política e exigível com as revoluções burguesas do século XVIII, que trarão realidade para os direitos humanos, como a Revolução Francesa, por exemplo. Os direitos humanos, enquanto direito posto, positivado, só ocorreram depois de um lento processo histórico. Os direitos humanos não estão fora do tempo e não são exigíveis simplesmente por serem humanos ou pelo princípio da dignidade da pessoa humana, mas sim porque existiram pensamentos, mentalidades, disputas políticas que serviram de base para que posteriormente fossem exigíveis e positivados. Como veremos, a proteção de dados é um desdobramento do direito da privacidade, que é um direito humano, o que veremos a seguir como surgiu. Mas antes, vamos diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais. A conceituação está longe de ser simples e unânime, como eu disse, e depende bastante de país para país, o que a legislação considera direitos humanos e fundamentais. De forma geral, em relação à proteção de dados, as definições são direitos humanos, sentido não jurídico, direitos inerentes à condição humana, estudados na filosofia política, por exemplo. Direitos humanos, no sentido jurídico, sua fonte é o direito positivo, assegurados às pessoas humanas pelos tratados internacionais que discutiram o tema. E os direitos fundamentais, aqueles direitos da pessoa humana, reconhecidos e protegidos nas constituições dos países. Logo, dependem de cada estado, não são universais. Direitos humanos, portanto, não são necessariamente direitos fundamentais. Aqui no Brasil, temos a positivação do direito à proteção de dados na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 79, incluído no rol de direitos fundamentais neste ano de 2022. Quem está acompanhando os episódios já sabe que é próprio desse tempo em que vivemos, dessa sociedade atual, é próprio desse contexto a preocupação com a privacidade, que historicamente está associada ao isolamento, ao refúgio, ao direito de estar só, o que seria necessário para o livre desenvolvimento da personalidade. Originalmente, a noção de privacidade não é nova, começou a ser abordada juridicamente no final do século XIX com a publicação do famoso artigo The Right to Privacy, em tradução, o direito à privacidade, na revista da Escola do Direito de Harvard, em 1890. Embora muito se fala nesse artigo como precursor sobre o assunto, não surgiu com esse artigo. Tiveram vários fatores e com contextos que contribuíram para, esse, para que esse artigo fosse escrito. Lá por volta de 1860 a 1890, no século 19 aconteceram muitas coisas e uma delas foi a publicação de fotografias nos jornais e questões associadas a, a pessoas famosas. Construção do telégrafo, cabos submarinos, processos de ligações de telefone, criação de cartões postais... Foram fatores que fizeram as pessoas pensarem e se questionarem sobre a vida privada. Isso no contexto dos Estados Unidos. A vida privada era associada ao ambiente familiar, ao privado, às comunidades. Esse era o paradigma clássico do direito à privacidade, que era mais individualista. O direito de estar só, de ter tranquilidade, do sigilo, tinha mais a ver com o direito à propriedade. Esse paradigma estava mais associado ao âmbito do direito privado. A imprensa, naquela época, era praticamente apenas de notícias do governo, da comunidade. A Kodak surgiu nessa época e a imprensa começou a usar fotos, imagens dos jornais, como eu disse, e começou o um interesse na vida das pessoas e os paparazzi. As pessoas começaram a se questionar sobre a privacidade, então já tinham pessoas pensando nisso e escrevendo sobre isso, o que quer dizer que o direito à privacidade não surge com o famoso e mais citado artigo The Rights to Privacy. Como eu falei do paradigma clássico do direito à privacidade, nós podemos falar hoje em um novo paradigma desse direito que tem um caráter mais relacional da personalidade com o mundo exterior, ou seja, passando de um caráter individual para o coletivo e que deve ser garantido sem pressão de mecanismos de controle social que teria a ver com o controle, uma vigilância e uma classificação. Muitos falam, inclusive, que essa mudança de paradigma foi do sigilo ao controle, que é na época que estamos que, que é a época que estamos hoje, do âmbito individual ao coletivo. Após a Segunda Guerra Mundial, o direito à privacidade ganhou mais força em várias declarações internacionais. Aqui eu chamo a atenção especial com a primeira menção na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 12 mais especificamente, e mais recentemente na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no ano de 2000, que previu, quando da elaboração, um direito fundamental à proteção de dados individuais. Até a década de 60, as demandas judiciais relacionadas a esse direito eram mais preconizadas por pessoas de uma certa projeção social. Após esse período, houve uma alteração por diversos fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos com o crescimento do fluxo de informações, não sendo, portanto, somente pessoas com uma certa importância social que usavam desse direito, mas sim uma parcela grande da população à medida que aumentava o fluxo dessas informações. O marco jurídico foi uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão em 1982 sobre o recenseamento da população sobre o censo da população que as pessoas começaram a questionar sobre uma coleta excessiva de dados acerca das profissões, residências e locais de trabalho. Dados dessas pessoas teriam que ser entregues ao Estado alemão. O problema não é necessariamente sobre quais dados serão coletados, mas como são processados e com qual finalidade. Aqui no Brasil, hoje, temos o direito à privacidade e o direito à proteção de dados como dois direitos autônomos, independentes. Mas, em alguns países, o direito à privacidade é como se fosse um guarda-chuva e a proteção de dados ficaria abaixo dele. Hoje, com a ajuda de processamento de dados, podem ser consultados dados e extrair informações detalhadas daí de pessoas determinadas ou determináveis, o que pode, podem ser feitos a qualquer momento, a qualquer distância e em segundos, sem que uma pessoa atingida possa saber, inclusive no que diz respeito à exatidão ou não dessas informações e que podem ser atribuídas a elas. Embora a, a doutrina e mesmo a lei tratem dado e informação como sinônimos, eu acho interessante a gente diferenciar Dado seria uma informação em estado potencial antes de ser interpretada, algo mais primitivo e fragmentado. Já a informação chega ao conhecimento do que está contido no dado, carregando uma espécie de certeza sobre algo. Na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o conceito de dado está no artigo 5 o, inciso 1 que seria uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Aqui é de se ressaltar que a LGPD somente protege dados de pessoas naturais, não se aplica aos dados de pessoas jurídicas, embora haja discussões acerca disso, mas a lei não se aplica. Exemplos de dados pessoais são nome, CPF, e-mail, endereço de IP e cookies, uh, RG, e dados de localização geográfica. Também, a lei traz a conceituação de dado pessoal sensível, no artigo 5º, inciso 2, que eu acho importante trazer aqui, que é, então, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Saiu uma notícia no Universo, depois eu coloco a matéria na descrição, parêntese, a matéria fala também sobre os aplicativos de monitoramento de ciclo menstrual é bem interessante até e, então nessa matéria o caso é sobre uma mulher que foi fazer exames de sangue e descobriu que estava grávida só que ela teve um aborto espontâneo e meses depois um laboratório entrou em contato com ela por whatsapp oferecendo serviços de coleta e armazenamento de, do cordão umbilical isso é gravíssimo e é notadamente vazamento de dado pessoal sensível, provavelmente de um laboratório a ou outro, ou até mesmo de aplicativos de controle de ciclo menstrual, não sei. Mas uh, outro exemplo também foi o caso da atriz Clara Castanho, que saiu na imprensa sobre o estupro que ela sofreu, a gravidez e a decisão de doar a criança, que foi também notoriamente um caso de vazamento de dado pessoal sensível. Exemplos de dados pessoais sensíveis, então, é, seriam testes de DNA, biometria, score de crédito, raça, prontuário médico e religião. A lei também traz o conceito de titular de dados, que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objeto do, de tratamento. Outro conceito que a lei traz é o tratamento de dados que é toda a operação realizada com dados pessoais, todo o manuseio como as que se referem à coleta, à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento e, enfim, tem vários vários no, várias questões lá no artigo 5º, inciso 10. Basicamente, qualquer manuseio em dado pessoal é considerado tratamento. A LGPD instituiu um novo paradigma de proteção de dados no Brasil depois de oito anos de debate. Mas é interessante colocar que já existiam dispositivos legais que tratavam disso antes da Lei Geral de Proteção de Dados que inauguraram a Sociedade da Informação no Brasil como o próprio Código de Defesa do Consumidor a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, incisos 10, 12 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei tem como objetivos criar ferramentas e processos para a proteção e controle do cidadão quanto ao uso de seus dados, estabelecendo regras claras, para que empresas e organizações usem legitimamente dados pessoais nas suas atividades e favorecer esse trânsito de dados pessoais. A lei também estabelece parâmetros para que empresas e organizações tratem dados pessoais com garantia e segurança através de 10 hipóteses, conforme estabelece o artigo 7º da lei, que vou citar alguns que é mediante o consentimento do titular de dados para o cumprimento de obrigação legal para administração pública, para os casos de execução de políticas públicas, para execução de contrato ou procedimentos preliminares, para a tutela da saúde, dentre outros já elencados. A lei tem natureza multissetorial pois afeta todos os setores da sociedade, incluindo o setor público e transversal, vez que incide sobre todas as atividades desenvolvidas por quem trata dados de pessoas físicas. Os fundamentos da lei estão elencados no artigo 2º, que são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão de informação, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e por aí vai, tem mais outros incisos no, dispositivo, no, no artigo. A lei também traz alguns princípios para os quais as atividades de tratamento desses dados deverão ser observados, além da boa-fé que são os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso do titular de dados a esses dados, a transparência, não discriminação, dentre outros. Vou me atentar a alguns principais, que são os da finalidade, da adequação e da necessidade. O da finalidade seria a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. O da adequação seria a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. E o princípio da necessidade, a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. É importante ressaltar que tem algumas hipóteses em que a lei não se aplica, como é o caso de tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural com fins não econômicos e particulares, para fins jornalísticos e artísticos, dentre outras possibilidades especial e diferenciado tratamento dos dados é em relação aos dados pessoais das crianças e adolescentes embora o tema ainda seja bastante divergente e objeto de estudo na área no que se refere aos dados das crianças e adolescentes deve ser realizado no melhor interesse deles e sempre com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsáveis os dados das crianças e ou adolescentes podem ser tratados em aplicativos de jogos online, por exemplo, em que deve ser dado um ok pelos pais ou responsáveis e os desenvolvedores do produto devem se certificar de que esse ok foi efetivamente dado por uma pessoa maior e responsável, seja por uma informação classificada etariamente ou coisas do gênero além da questão das escolas também, que é um outro tema bastante espinhoso. São adequações e adaptações regulamentares que deverão ser implementadas em prol da segurança dessas pessoas entre 0 a 12 anos, criança, e 12 a 18 anos, incompletos, adolescentes. Por fim, a LGPD, que se baseou muito no regulamento europeu, chamado de GDPR, que é uma das legislações mais avançadas no mundo sobre direito à privacidade, garante uma maior segurança jurídica para todos no âmbito da sociedade da informação, para os titulares de dados e para quem coleta esses dados. Dessa forma, em um primeiro momento pode parecer um pouco assustador, mas, com o desenvolvimento da sociedade informacional, novas questões sociais, culturais e jurídicas vêm surgindo, sendo necessário a constituição de marcos legais e a LGPD, no âmbito brasileiro, cria um ambiente normativo que regula tal contexto e protege os direitos à proteção de dados, que é um desdobramento do direito à privacidade, como vimos. É um caminho para a transparência e o bem-estar das relações prevenindo, e que é o mais fundamental, o incidente de segurança, chamado de vazamento de dados, com prejuízos para os titulares desses dados e, quiçá, para toda a sociedade. Ficamos por aqui. Até o próximo, gente!